0: Yeah, that's me on.
1: Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat! Most is két részből áll műsorunk. A szokásos nagy interjú lesz előbb, aztán pedig jelentkezik a zöld és zöld című sorozatunk, amelyben ismert vagy kevésbé ismert emberek mesélik el, hogy saját házuk táján ők mit tesznek, korunk fenyegető veszélye a globális felmelegedés ellen, illetve a fenntartható fejlődés érdekében. Biztatom Önöket továbbra is arra, hogy iratkozzanak fel, akár ha YouTube-on, akár a Facebookon vagy az Instagramon követnek bennünket, és azt is kérem, hogy vagy a Patreonon keresztül, vagy közvetlen számunkra utalva támogassák műsorkészítésünket. A képernyők alatt a részletes leírásban minden módozatról és teendőről olvashatnak. És akkor jöjjön a szánt beszélgetés. Mivel 2022-ben ez a mostani műsor az első között van, mi másról is beszélgethetnénk, mint az ember változásáról és változtathatóságáról, már csak azért is, mert év elején a legtöbben mindenféle változással kapcsolatban fogadkoznak. Ez a témához bármilyen meglepő is egy filozófust kértünk föl, aki új alapokra helyezve, új szemszögből vizsgálja a filozófia egyik alapvetőnek mondott, ismert meg önmagad tanácsát. Dr. Nánai Bence az Antwerpeni Egyetem filozófus Professzora, az elme filozófiáját kutatja. Mivel innovatív filozófusról van szó, hanem fából vaskarika ez a fogalom, vele most az önképről és a tudatunk változásáról fogunk beszélgetni, remélhetőleg nem elvisíkon, hanem nagyon is gyakorlatias módon. Ezt meg tudjuk ígérni, nem? Hát megígérni, meg lehet persze. Aztán betartja, ez egy, egy másik kérdés. Pontosan. Kezdjük úgy, ha már így azt mondtam önnel kapcsolatban, hogy az Antwerpen Egyetem filozófus professzora, hogy mióta él és mióta dolgozik Antwerpenben.
0: 2010 óta. 2010 óta? Igen, 2010 óta dolgozom ott. Egy ideig Angliába értem, mert a Cambridge Egyetemen és az Antwerpen Egyetemen voltam egyszerre. Azt most mindjárt, mindjárt mondom egy... az életrajzában de Úgyhogy 2016 óta élek Belgiumban, de 10 óta dolgozom ott.
1: Az egyetemen. Nos, akkor szokásaink szerint önt is bemutatnám a bennünket követő nézőknek, hallgatóknak a legfontosabb életrajzi adataival. Tehát Nánai Bence 74-ben született Budapesten, 47 éves filozófus, ez nem látszik önön, aki korábban filmkritikusként is dolgozott, Apja színházkritikus, újságíró, anyja kutató, Középiskolásként a Fasori Evangélikus Gimnáziumban járt, majd az Ötvös Orlán Tudomány aztán a Cambridge university a University of California-ra, berkeley ez utóbbi egyetemen PhD-t szerzett ugye filozófiából. Jelenleg tehát kutató az Antwerpen Egyetemen, felesége afrikai történelmet kutat, három gyerekük van, 8, 12 és 14 évesek. Minden rendben volt? Abszolút Sokat lehet olvasni arról, hogy a filozófia egyre gyakorlatiasabb tudomán, sőt, cégek foglalkoztatnak is filozófusokat. Milyen alapon alkalmaznak filozófusokat? Ez jutott először eszembe, egyre többen és egyre gyakrabban.
0: Hát ez egy érdekes kérdés. Szerintem sok nagyobb cég, különösen a, a, a Silicon valley ben Amerikában, ők azt gondolják, hogy a filozófusok valahogy rálátnak a problémákra jobban. Egy dolog, amit a filozófusok viszonylag jól tudnak csinálni, az, egy, az problémakezelés, problémamegoldás. Tehát van egy viszonylag absztrakt probléma, hogy lehet ezzel valamit csinálni. És, és sok tekintetben sok olyan probléma van a, a, az ilyen technológiai cégeknél, amit egy ilyenfajta gondolkozásmóddal lehet kezelni. Tehát amikor a nagyobb egyetemek, a nagyobb Amerikai egyetemeknek a, a, a hallgatóit mielőtt végeznek, a, tehát a PhD hallgatóit, mielőtt végeznek a filozófia szakon, effektíve le, levadászák ezek a cégek, és megpróbálják elcsábítani őket, hogy ne, inkább nem menj professzornak, hanem gyere ide, keressél körülbelül tiszen annyi pénzt. És Önnek is volt ilyen a... kihívásban része? Engem egy, egy, egy valaki keresett a mckinsey azt mondtam, hogy
1: inkább, inkább kutató el. professzor. Letömből. Idővel. Beszélgetésünk elején fontos azt is tisztázni, hogy amiben ön utazik, ha jól szálasztam szét, legalább négy-öt-hat tudományág összegyúrása, filozófia, antropológia, pszichológia, idegtudomány, mesterséges intelligencia, kutatás, ezeket összefoglaló néven kognitív tudománynak nevezik. A kérdés az, hogy ez mit jelent? Ez egy új tudományág, amely szintetizálja a többiben felhalmozódott tudást, vagy ez csak egy módszertani változás?
0: Ez egy érdekes kérdés. Tehát a, a kognitív tudomány az 80-as években kezdődött, és akkor volt ez az elképzelés, hogy igazából, amit mi akarunk, az az, hogy megérteni azt, hogy hogyan működik az emberi elme. És erre különböző módszerek vannak, az ideg tudomány, az csinál egyfajta dolgot, az azt csinálja, hogy, hogy, hogy megfogja az embert, berakja a szkennerbe, és, és, a, és, az, agyát, és az ember agyát A Pszichológia az egy másik fajta dolgot csinál, különböző teszteket csinál vele, a filozófia csinál valamit vagy mit, az nem teljesen világos. A nyelvészet az egy másik tudományág, amilyenek ebben benne van. És az 80-as években mindegyik, ezek, ezen a tudományok mindegyik egy olyan szintre jutott, amikor az, azt gondolták, sok ember azt gondolta, hogy jó lenne összefogni és valamit együtt csinálni. A filozófia maga olyan sokat ehhez nem tesz hozzá, filozófiai dolgot tud csinálni, még pedig azt, hogy ezt uh, szintetizálja ezeket a, ezeket a tudományokat.
1: Igazán nem a kötekedés szándékával kérdezem, de mégis hmm. eszembe jutott, hogy nem illúzió a különböző tudományágak ilyen mérvű összehangolása? De,
0: abszolút. Elsősorban minden ilyen tudománynak a képviselői az a saját tudományát csinálja, de ugyanakkor a, különösen miután már valaki megalapozta a saját hírnevét a saját tudományával, mondjuk mint pszichológus, akkor szerintem egy érdem, érdem, érdemes oda nézni, hogy mi csinál a többi tudomány. Tehát szerintem a filozófiának egy nagyon fontos feladata az, hogy szintetizálja ezeket, ezeket a különböző tudományágakat. Mert, ugyan, mert ugyanakkor de ugyanarról a témáról szólnak, de ugyanakkor nincs idejük arra, meg nincs energiuk arra, hogy egymással igazából kapcsolatban legyenek. Tehát a filozófia egy ilyen karmesteri szerepet tudom lejátszani. játszani.
1: Meg, hogy most ellenmondjak a korábbi kérdésemnek, én látok is abban valamiféle értelmet, hogyha ezek a tudományágak összekapaszkodnak, legalábbis az érintőleges területek mentén, akkor ebből több nő ki, ebből a szintézisből, mint pusztán, ha egymás mellé rakjuk ezeket a tudományágakat, nem?
0: Hát ez elemény pontosan, tehát ez az, ez, ez amivel lehet reménykedni, mert, mert, szerint, tehát eléggé ez egy olyan fajta tudományág az ember megértése, ami óriásinak óriási lép mostanában, tehát az utóbbi pár évben, évtizedben óriási nagy változások vannak, és nagy, sokkal többet tudunk ma az emberi elméről, mint 10 éve vagy mint húsz éve. És ennek, ennek az egyik elsődleges oka az az, hogy, hogy különböző szakterületeken a, a, a változásokat valahogy egységbe tudjuk hozni egymással, és, és, és valami fajta rendszert alkotni belőlük.
1: Kezdjük akkor az ön alaptézésével, amely valahogy úgy foglalható össze, hogy miközben az önképünk nem vagy alig változik, mi magunk folyamatosan változunk. Azt szeretném, hogyha ezt kifejteni részletesebben. Kezdjük ott mindjárt egy alapfogalom magyarázattal, hogy mit nevezünk önképnek.
0: Önképnek azt nevezzük, ahogy magunkra gondolunk. Tehát uh, maga úgy gondolom magára, mint egy uh, híres uh, riporterrel, aki a 90-es években meg uh, forradalmasította a tévézés történetét, mint egy... De különböző, mi, mi, minnyáján magunkra gondolunk valamilyen fajta a, a módon olyan, nem csak a, tudatosan valami képzésünk magunkról, hogy mi, az a, mi a mi preferenciáink, mi a mi, mi, a mi a, a vágyaink, hiteink, mire, mik, mik vagyunk mi, mire szólunk mi, mi, milyen fajta emberek vagyunk. Én az a fajta ember vagyok, aki vegán, aki jogázik, aki a, környezet, barát és így tovább. Tehát öm, most nem én magamról mondok, tehát ilyen fajta, tehát így megpróbáljuk magunkat definiálni valahogy. Tehát az önkép az az, hogy ami megpróbáljuk definiálni magunkat.
1: Na most az önképünk hogy, hogy nem, vagy alig változik, mi közben mi magunk ugye folyamatosan változunk, vagy legalábbis ez az illúziunk.
0: Jó, igen. Tehát, öm, tehát, erről, tehát ennek ugye két, két része van ennek az állítása. Az egyik az, hogy mi változunk, a másik meg, hogy a mi önképünk nem változik. És mind a két, tehát mint miről beszéltünk korábban, tehát ez nem csak úgy elgondolom, hogy ez így van, hanem ez mind a két állítást nagyon sok empirikus kutatásból következik. Ami, ami talán... Melyikkel kezdjük? Hát képpen, talán az, önképpen, az önképpen, igen. Képpen, okay. a, a kísérlet az azt mutatja, hogy bár minnyáján nagyon tudatában vagyunk abban, hogy mennyit változtunk az utóbbi öt évben, hogyha előre nézünk, akkor nem vagyunk akkor hogy mindig letagadjuk azt, hogy, hogy változni tudunk a jövőbe. Tehát az utóbbi öt évben elismerjük, hogy nagyon sokat változott, öt évvel ezelőtt egészen másfajta zenét szerette, mint, mint most, egészen másfajta ételeket szerette, mint most egészen másfajta politikusokat támogatta, mint most, és így tovább. És ezt mindenki hajlandó elismerni. De hogyha megkérdezik, hogy és öt év múlva mi lesz, akkor, akkor van egy ilyen természetes tendenciánk arra, hogy, ezt, hogy, hogy, hogy pontosan azt gondoljuk, hogy ami, akik most vagyunk, Pontos ugyanazok leszünk öt év múlva is. Tehát mi vagyunk a, befejez... ez egy befejez... a mi történetünk, az egy befejezett történet a jelent pillanatban. Eddig változtunk, de mostantól nem fogunk változni.
1: Miért gondoljuk ezt így?
0: Ez egy illúzió, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez nincs, hogy minden, mindannyian nagyon is tévedünk, mert öt év múlva megint csak ugyanannyit fogunk változni, mint az eddigi öt évben. Hogy miért gondoljuk így, ez egy nagyon jó kérdés. Egyfajta oka, hogy miért gondoljuk így, az az, hogy nagyon nehéz lenne bármi fajta döntést hozni különben.
1: Jó, mondjuk ezt értem. De akkor ehhez képest az önképünk az miért nem változik.
0: Hogyha belátnánk azt, hogy, hogy öt év múlva teljesen más leszünk, mint most, akkor nagyon nehéz lenne például házat vásárolni, vagy, vagy házasodni valakivel, vagy gyereket vállalni. Miért? Hát mert, mert ahhoz, hogy ezeket a nagyobb lépésű döntéseket meghozzuk, ahhoz a valami fajta komoly: Meggyőződésünknek kell lenni abba, hogy 5-10-15 év múlva pontosan ugyanazok lesznek, ami az én preferenciáim és itt amik most, most, amik most. Mert, hogy, mert ha azt gondolom, hogy mit ami igaz is, hogy 5 év múlva, 10 év múlva másmilyen leszek, mint most vagyok, akkor nagyon nehéz lenne el hát, olyan döntéseket hozni, aminek 5 év múlva és 10 év múlva is én szembeni fogok tőle.
1: Az önképünk tehát akkor azt jelenti, hogy harcban áll a valóságos személyiségünkkel?
0: Ez így van. De ennek egy másik, tehát ugye az egyik oldalát néztük meg eddig a dolognak az, hogy az önkép, az, az nagyon lassan változik. És, és ennek a különböző érdekes szociálpszichológiai okai vannak. A másik oldal a dolognak az az, hogy mi magunk nagyon sokat változunk. Tehát ezért ez a két dolog, az el fog csúszni egymástól előbb utóbb. Tehát mi, mi nagyon sokat változunk, ugyanakkor a mi önképünk az nagyon lassan megy ezután a változás után, ha egyáltalán. Tehát előbb utóbb, lesz egy ilyen nagy uh, diskrepancia attól, hogy mi, mi vagyunk mi, és, és mit gondolok magunkról.
1: Egyáltalán észrevesszük ezt? Tehát észleljük, hogy ezek elcsúsznak egymás mellől az önkép, illetve a változásaink?
0: A Legtöbbször ezt megpróbáljuk eltitkolni magunk elől. Tehát, hogyha, hogyha én azt gondolom, hogy van egy eléggé fix önképen magamról, ugyanakkor meg, mondjuk ez az önképen, hogy én szeretek, hogyha már ezzel kezdtem, hogy szeretek, hogy én vegetáriánus vagyok, és szeretek jogázni, és ez az én önképen, ez vagyok én, az emberek úgy ismernek, mint a vegetáriánus, aki szeret jogázni, és vesznek nekem vegetáriánus szakácskönyveket, meg nem tudom, joga a nem tudom, mint használnak a é, Azt is szoktak. <gül> és, és, és ez úgy gondolok magamra, hogy ez vagyok én. Akkor fölébredek föl föl reggel, akkor a, akkor ez, ez egy gondolat, minden ez vagyok én. Tehát ez az önkép, ez lassan változik. Mi magunk sokkal gyorsabban változunk, és engem már ne, esetleg nem annyira érdekel a joga, vagy egy, már nem élvezem nagyon a jogát, meg a vegetália, abszolút elegem van. De, ugyan, de ezt a fajta diszkrepanciát, ezt a fajta a szakadékot a saját elmém két feleré között, az egyik az, hogy mi, mi az, amit valójában szeretnék, vagy szeretek, a másik, másik része pedig az, hogy mi az, ami, mi az amit gondolok magamról, ezt nagyon nehezen tudja az ember elviselni, és ezért ezt megpróbálja nem észrevenni. Megpróbálja eltussolni ezt a.
1: Ami ezt persze az tudatalati folyamat. Persze, tehát nem igen, tudatos, na, hanem ez egy
0: tudatalati folyamat. Nem, még teljesen ostobák azért legtöbbször. Tehát néha szemesülünk vele, hogy öff, hát engem, nagyon, nem, nagyon nem érdekel már a joga, most mit most akkor mit csináljak. Tehát, és, és olyankor tud változni az önkép, de megint csak az önkép sokkal lassabban tud csak cammogni a. A,
1: a saját változásaink után. Egyáltalán mi alakítja ki az önképünket, és miért lesz az olyan, amilyen?
0: A legnagyobb részben ez ugye a nevelésünknek a része, tehát az, hogy mit, hogy, amit gyerekkorunkban, meg korunkban, hogy mit, 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 mit tanulunk a szüleinktől, a környezetünktől, a barátainktól, de ugyanakkor erősen befolyásolja az is, hogy a több, hogy a körülöttünk levők mit gondolnak rólunk. Tehát ugye az, 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 az önkép, tehát az, hogy én mit gondolok magamról, azt az is befolyásolja, hogy mások mit gondolnak rólam. Tehát hogyha én, hogyha én, nekem az az önképem, és ez egy egymást erősítő folyamatok. Tehát hogyha én nekem az az önképem, hogy én egy jó egy án vagyok, akkor valószínűleg. Több olyan barátomon, aki szintén az lesz, és ezért ez, ez egy egymást
1: erősítő folyamat. Azt mondta ugye az imént, hogy folyamatosan változunk. Az életben körülbelül hány változás érhető tettem? Nekem erre van egy számom, kíváncsi vagyok, hogy ön ezt hogy gondolja. Mi azt gondolom, hogy ez a folyamatos változás azért korszakolható. Én mondjuk az eddig életemben legalább négy komoly, ha úgy tetszik, személyiségváltozást vettem észre magamon. Nem tudom, hogy ez persze igaz-e, nincsenek eh, ugyan, négy. Négyet. Hogy legalább négyszer alapvető dolgokban is képes voltam megváltozni. Ez csak az én illúzió vagy lehet ennek valamiféle, hogy tetszik, tudományos alapja. Minden évtizedben? Hát 60 elmúltam, tehát nem minden évtizedben, de azt mondom, hogy egyiket odakötöm, hogy durván a 20-as éveimben, mm. aztán a 30-as éveim végén, valamikor az 50-es, évek elején, 50-es éveim elején, és mostanában számítok megint olyan két éve körülbelül egy új korszakot. De mondom, ez, ez most csak most. bizonyos alapvetéseket másképpen látok, mm. másképpen alkalmazok. Szóval, azokban érem tettem Lehet, hogy mondom, ez csak illúzió?
0: Atól függ erősen az, hogy, milyen, hogy a személyiségünk milyen aspektusát nézzük. Tehát egy, egyfajta tudományterület, ahol eléggé, erről eléggé pontos kutatások vannak, az a, az a zenei ízlés. Mondjuk meg egyáltalán az ízlés különböző művészeti ágokban. És egy, egy dolog, amit, amit még érdemes elmondani az önképről, hogy kérdezgetett nagyon helyesen, hogy, hogy, mi, hogy, mi a, hogy hogyan lehet definiálni azt, hogy mi az az önkép, Erről nagyon vicces, szociálpszerológiai kísérletek vannak, amik megpróbálják világosan megmutatni, hogy mik azok az aspektusai az önképnek, amik lassabban változnak, amiket fontosabbnak tartunk, mint a többieket. És ez úgy történik, hogy megkérdezik megkérdezik az embereket, hogy hogyha holnap fölébredsz, és nem szőke vagy, hanem barna szemű, vagy nem, hogyha szemveged van, vagy hogyha van egy lyukas fogad, vagy magasabb, vagy alacsonyabb, vagy hirtelen republikános leszel, vagy demokrata, vagy szocialista, vagy fidesz szavazó, akkor ez még ugyanaz leszel, mint te. most. És nagyon sokszor az ember azt mondja, hogy nem, az már nem én vagyok. De ami nekem nagyon meglepő volt, az az, hogy, hogy, hogy nagyon sokan esztétikai dolgokról, kritériumokat alkalmaznak. Tehát, hogyha én holnap felébredek, és, és, és heavy metal rajongó vagyok, akkor az nem én vagyok. Minél, minden másnál erősebb ez a, ez a dolog. Úgyhogy um, ez, ezt azért kezdtem ezzel a bevezetéssel, mert ez, ez a rész, ezt a részt eléggé jól kutatják, hogy milyen gyakran változik a, a művészeti ízlés, ami ezek szerint egy nagyon központi része az önképnek, és
1: két hetente. Két hetente? Ezek után akkor azt is meg kell kérdeznem, hogy lehet az, hogy nem is mi irányítjuk a saját dolgainkat? Hát persze, hogy nem irányítjuk a saját dolgainkat. <gül> De ha nem mi a körülmények. Mi? A körülmények.
0: a, körülmények? Persze, a környezetünk.
1: Na, de amikor az ember azt mondja, hogy tudatosan beavatkozik, és bizonyos tudatosan. dolgokat végig gondol, majd pedig úgy dönt, hogy. Akkor ez is csak egy illúzió? Ez sem igaz? Ezért
0: van valami fajta befolyásunk arra, hogy mit csinálunk. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy most van január eleje van, nagyon sokan újévi fogadalmat tesznek. Hogyan hogyan kell ezzel ez viszonyulni? Van-e valami esélyünk arra, hogy ezt meg, meg tudjuk csinálni? Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon, nem, nagyon nincs esélyünk arra, hogy azt mondjuk, hogy December 31-én még ezt csináltam, január 1-től egészen más dolgot fogok csinálni. Nem gondolom, hogy ilyenfajta befolyásunk van a mi saját magunkra. Tehát nem gondolom azt, hogy, hogy elég, hogy esélyünk van arra, hogy meg tudjuk magunkat változtatni. De ugyanakkor nagyon sokat változunk, és hogyha ezt megértjük azt, hogy mik, mik azok a faktorok, mik azok a, a, az elemek, amik minket változtatnak, akkor indirekt módon meg tudjuk magunkat változtatni olyan módon, hogy ezekre az elemekre, ezekre a befolyásokra odafigyelünk.
1: Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen nincs is komplet kontrollunk az elménk fölött?
0: Ha, igen, na- nagyon kevés kontrollunk van az elménk fölött. Nagyon, nagyon kicsi kontrollunk van az elménk fölött. Mert? A... Na ez érdekel, mert
1: ez önmagában véve egy új felismerés, vagy legalábbis ahhoz képest, amit az ember hisz önmagáról. Ha, persze, persze.
0: Tehát nagyon nehéz lenne úgy, úgy leélni az életünket, hogy azt gondolnánk, hogy hát, mi, mi nem, nem mi vagyunk a, a mi elménkben az urak. De tehát el, először is az elménkben óriási káosz van, és, és mi megpróbálunk ebben rendet teremteni, tehát olyan értelemben, hogy mi próbálkozunk, de, nem, de, de elég
1: reménytelen. Miből adódik az elmebeli káosz?
0: A szociálpszichológiában van erre egy elég jó kifejezés, amit szerintem elég illusztratív, ez a pszichológiai immunrendszernek a fogalma. Mint ahogy a test immunrendszere az a baktériumokat megpróbálja elhessegetni, kivédeni, ugyanúgy az elmének is van egy immunrendszere. Tehát hogyha egy olyan információt kapok saját magamról, hogy én nem vagyok egy nagyon morális, nagyon jó ember, azt az nem, az nem fogom beépíteni az önképenbe. Nem vagyok hajlandó elhinni. Ezt nem vagyok hajlandó elhívni magamról. Tehát ezt megpróbálom valahogy kicsit el a perifériára rakni, vagy el, 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 elüldözni valahonnan. És emiatt idővel, ugye minél idősebbek leszünk, annál több ilyen limlom van a fejünkbe, amiket nem, amik nem nagyon akarunk ránézni, vagy nem el akarjuk kerülni azt, hogy ez hogy hogy befolyásolja azt, hogy hogyan gondolunk saját magunkra. És hát ez az egyik oka annak, hogy hogy elég kaotikus a fejünk.
1: Igen, de mindaz, ami az önképünket rongálná, az nem úgy van, hogy egy idő után elvész. Tehát magyarul e- szelektáljuk, kiűzzük a fejünkből. Ott van az agyunkban, ott van az elménkben.
0: Igen. Az emberi elme sajnos nem úgy működik, hogy nagyon könnyű elfelejteni dolgokat. Sőt, a, hogyha valamit, hogyha valami egyszer bekerül a fejünkbe, az nagyon nehéz elveszíteni. Tehát erről van egy érdekes szociálpszichológiai kísérlet. Bemegy az ember egy, egy ilyen hasonló, a, hasonló fajta irodába, és az a, én nem tudom, hogy miről, miről fog szólni a dolog, és vannak tehát a kísérletező, ezzel mond nekem egy történetet, mi arról szól, elég unalmas történet, hogy van egy nagy hangár, és ott volt egy tűzeset, és akkor mondja azt, hogy és ráadásul ebben a hangárban elég sok olajos hordó volt, és aztán azt mondja, ja, bocsánat, nincs, nem volt olajos hordó, felejtsen, nem olajos hordók, nem voltak a hangárban. Kérdezd kérdéseket erről a történetről, hogy hogy miért terjedt a tűz olyan gyorsan. És, a, és a, a kísérleti alanyok azok azt fogják mondani, hogy hát azért, mert az olajtűz az nagyon gyorsan. holott pontosan tudják, hogy ez nem, nem tartozó Kifejezetten
1: hangsúlyos, hogy, hogy ez nem voltak az, olaj, az, hogy ez nem olajtartalmazó az. hordók ugye, Helyiségben. És, ez, és ez
0: minden, és ez nem csak. Hát ez egy eléggé triviális dolog, mert kit érdekel, hogy most ez megvan az a információ darab a, a, az én agyamban, hogy, hogy voltak olyasorok vagy sem. De ez mindenben így van. Hogyha egyszer bekerül valami információ a, a, a fejembe, akkor ezt nagyon nehéz elveszíteni. És emiatt van az, hogy ha bekerül egy olyan információ az én fejembe arról, hogy én nem vagyok egy nagyon a, morális ember, azt nem tudom csak úgy hirtelen elfelejteni, hanem, a, hanem muszáj valahogy direkten távol tartanom a gondolataimat tőle. Hogy olyan fajta metaforát lehetne talán alkalmazni, hogy a, az elménk aztán olyan, mint egy állatkert. Tehát vannak benne különböző... Egy jobbakat mond. Ez legalább kevésbé kaotikus, nem? Tehát, ez egy, igaz Igen, a... tehát vannak benne különböző állatok. különböző állatok. És hát vannak vadállatok benne, akikkel nem akarjuk azt, hogy ők az elmű másik részét próbálják meg, megtámadni. Viszont, hogy ahhoz, hogy a vadállatokat, azokat ott tartsuk, ahol vannak, ahhoz, ahhoz állatkerti őrökre van szükségünk. De nincs, nincs végtelen számú állatkerti őr, és ezért a minél több állatkerti őr az oroszlánokra, meg a krokodilokra, annál kevesebb állatkerti őr van minden másra. Uh-huh. Tehát az egy óriási nagy figyelmet, tehát mentális figyelmet, vagy mentális energiát a fogyaszt, hogy az ember ezt a pszichológiai immunrendszert működtesse, és, és távol tartsa ezeket a negatív a információkat
1: saját magunkról. És emiatt kevés mentális energia jut bármi másra is. Na most itt vagyunk az év elején, ugye január közepén, és ugye ez a fogadkozások időszaka, hogy ebben meg abban meg amabban megváltozom. Ez nagyjából az eddig ebből is kiderült, hogy ebből szinte semmit nem tudunk beváltani, de egy csomó könyv meg tanfolyam, amelyek összefogalatalán úgy jellemezhetnők, hogy ismerd meg önmagad mantrájával lépnek föl. Ön szerint akkor ezeknek sincs semmi értelme? Tehát önmagunkat megismerni, akár tanfolyami, akár könyves keretek között lehetetlenség?
0: Mm. Hát igen, igen, abszolút. Az újévi fogadalom az egy lehető legrosszabb ötlet, amit ki lehet találni, mert ez egy óriási uh, nyomást teszünk magunkra azzal, hogy már, már is muszáj nekem most január 1-től ezt csinálni, uh, hogy most eddig, nem tudom, eddig... Uh,
1: nem tornáztam, és mostantól tornázni. Nagyon jó. eddig ne. nem
0: tornáztam, és mostantól pedig tornázni fogok. Uh, és ez nagyon nehéz ezt elérni uh, azért, és megint csak van, van egy nagyon sok kutatás, mert hogy minél, minél nagyobb nyomást teszünk magunkra azzal, hogy, ez, hogy, hogy valamilyen fajta komplex célt elérjünk, annál kevésbé valószínű, hogy ezt el fogjuk érni.
1: De miért? Hát az ember elhatározza. Ez megint csak az elménk állapotával van összefüggésben? Elhatározom, és akkor legalább egy szakaszon, egy darabig próbálom ezt teljesíteni, vagy ez beváltani, nem?
0: Nem, nem? nem akarom azt mondani, hogy ez soha nem lehetséges, csak kevésbé valószínű. És egyáltalán nincs, tehát sokkal szerintem érdemesebb, minden napot olyannak tekintedem, hogyha az lenne január 1 tehát nem lehet január másod vagy január 7-én is lehet megváltozni, vagy elhatározni, megváltozni. Megint csak nehéz dolog elhatározni, hogy meg fogok változni, kicsit olyan, mint amikor elhatározom, hogy el akarok aludni. Tehát, hogy, hogyha, nem tudom, tehát hogyha valakinek valaki állvatlanságban szemmed, és tudom, hogy na, most pedig nagyon elhatározom, hogy most, most pedig el fog aludni a következő öt percben, Ettől csak kevésbé valószínű, hogy el fogunk haludni.
1: Igen, de az egy természetes folyamat, amire nagy befolyásoló erőnk nincs, viszont amit elhatározunk, hogy mondjuk tornázni fogok január 1-től, az mégiscsak azon múlik, hogy én ezt valóban, ezt az akaratot beváltom-e, vagy nem váltom be, nem? Hát, hogyha, hogyha maximálisan racionális lények lennék, akkor ez így is van, de nem mondjuk maximálisan racionális lények. Mondjuk ezt azért eddig is tudtuk. Azt is állította egy interjúban ön, hogy az ismerd meg önmagadat értelmetlen zagyvaság, mert amint megismerjük magunkat, a valóságos énünk már megváltozott, vagyis csak loholunk a nyomában, de sosem érhetjük utol. Vagyis lehet, hogy az elméleti levezetés ugyan tökéletesnek látszik, a valóság mégis egészen más?
0: Amikor megismerjük önmagunkat, ez igazából az önképünkről szól igaz. Tehát hiába ismerem meg az önképemet, az önképem az más lesz, mint, a, mint ami én magam vagyok. Igaz? Tehát, mert hogy én sokat változom, az önképem pedig ugyanaz marad. De ez az egyik része csak az, az ismer meg önmagad a problémának. A másik része az az, hogy miért, miért jó dolog megismerni önmagunkat? Ez miért egy.
1: Mi egy fontos valami? Folytassuk akkor itt, de arra még legyen szíves adjon tud, hogy mivel magyarázza az önépítésre buzdító könyvek és mozgalmak népszerűségét, ha tényleg egyszer alapvető tulajdonságunk, hogy ragaszkodunk az én képünkhöz, vagy ha úgy tetszik az önképünkhöz, tehát akkor, akkor mi értelme van ezeknek a mozgalmaknak meg könyveknek?
0: Hát ennek nagyon sok értelme van, mert az emberek általában nem nagyon uh, uh, boldogok azzal, mint ami, ahogy, ahogy élik az életüket, és azért elég jól el lehet adni az olyan könyveket, hogy uh, hát uh, nem, nem vagy elég sikeres, akkor csináld ezt, és akkor sikeresebb leszel, vagy nem vagy elég kreatív, akkor csináld ezt, és akkor sikeresebb leszel, vagy nem vagy elég boldog. Adok neked egy tanácsot, és akkor ott sikeresebb. Nagy gyönyörűen el lehet adni az ilyen könyveket. Csak az a baj, hogy ezek a, ezek a könyvek, ezek, amit, ezek mind azt mondják, hogy változtás meg az önképedet, legyen egy pozitívabb önképed, vagy egy negatívabb önképed, vagy egy emócionális, vagy racionálisabb önképed, vagy egy kevésbé racionálisabb önképed. De uh, pont azt próbáltuk az elejétől fogva mondani, hogy az önkép az egy dolog, és az, hogy mi kik vagyunk, vagy hogy mi, mi, mit, mi, 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 mi a mi preferenciánk, mi az, amit szeretnénk, mi az, amit nem szeretnénk, mi az, amit élvezünk, mi az, amit nem élvezünk, az egy egészen más dolog. És ezért, hogy ezért uh, Hiába változtatok meg az önképedet, az, hogy a te mit szeret, mit nem szeretsz, az attól még megint csak el fog csúszni tőle.
1: Na most, ha az önképünk mindig vagy gyakran hamis, meg lehet-e például azt mondani, hogy kik vagyunk? Egyáltalán ki mondhatja ezt meg az embernek?
0: Én nagyon szeretem ezt, a, ezt az idézetet André Zsidtől, aki azt írta, hogy ha a, hogy a, a kukac, aki ugye a lepke lesz, Kuk, kukacnak mondjuk. Igen. Tehát hogyha a kukat azzal foglalkozna, hogy ismerje meg önmagát, akkor soha életében nem tudna lepke lenni. Tehát, Hogyha nagyon azzal vagyunk elfoglalva, hogy meghatározzuk saját magunkat, akkor megakadályozunk azt, hogy, hogy változunk, vagy hogy elfogadjuk azt, hogy mit tudunk változni esetleg egy pozitívabb irányban.
1: Na most akkor a másokról alkotott képzeteink is ugyanolyan hamisak, mint amit önmagunkról gondolunk?
0: Néha a másokról való képzetünk az egyébként az pontosabb tud lenni, mint a saját magunkról. Mert saját magunkról mi effektíve érdekelve vagyunk abban, hogy egy nem igaz képet tartsunk föl magunkról. Nem. Senki nem szeret saját magára úgy gondolni, mint egy különösebben, tehát egy semmire kellő, immorális, rettenetes emberre. És azért megpróbáljuk azok az információkat, amik erről szólnak, ezeket megpróbáljuk eltussolni. Tehát, tehát nagyon erősen érdekelő vagyunk abban, hogy egy hogy egy olyan önképet alakítsunk ki, aminek semmi köze igazából nincs ahhoz, hogy mi kik vagyunk. Tehát nem, azt mond, nem azt akarom mondani, hogy mindenki egy ember, és ezért a pozitív önkép az emiatt hazud, hazud, vagy egy hazug önkép, hanem csak azt, hogy, hogy amiről beszéltünk eddig, hogy a bármilyen önképet is alakítunk ki magunkról, a, az elmének a valósága azért sokkal mozgalmasabb, dinamikus dolog, és ezért előbb-utóbb ez egy hazug önkép lesz.
1: Egy tanulmányában azt állítja, idézem, folyamatosan változunk, és a legritkábban abban az irányban, amerre szeretnénk. Miért? A változás nem tőlünk függ, tehát az előzőkből következőleg az nem tudatos?
0: Jó, jó, tehát ez az, amit már az eleje ott igazából ezzel tar- tartozom magának ennek az elmesélésnek, mert nagyon sokat beszélünk az önképről, és az önkép az miért fix, de arról kevesebbet beszéltünk, hogy, a, hogy mi miért változunk, és miért változunk különböző irányokba. És ezt mondtam, hogy, hogy néhány tekintetben nagyon gyorsan változunk, tehát például a zenei ízlés, meg az olyan izlés tekintetében, ami, ami az olyan művészeti ágak vagy zenei ágakra vonatkozik, amelyeket mi kifejezetten magunkhoz közel tartunk. De még az olyan dolgokban is nagyon sokat ja, azért Az
1: azért nagy különbség, mert abból nem következik, ugye, hogyha én opera-rajongó vagyok, egyszer csak majd 10-20 év múlva a lakodalmas rockot fogom imádni.
0: Ez nem következik belőle, de, nem. De egy olyan dolgokban meg tud változni az ízlésem, amit én egy nagyon magamhoz közeli uh, ízlésberi kérdésnek megkintem.
1: Tehát mondjuk opera ha zeneízlésről van szó, lehetek jazz-rajongó. Vagy még, vagy még azon belül. Egy
0: opera eddig nagyon nem szerettem a Verdi-t, és most azt gondolom, hogy ha Verdi, mégis mégiscsak jó. Um, de, de ez egy. Tehát ez csak azért, azért említettem a zenei ízlés, mert itt, itt tényleg demonstrálva van az eléggé tüzetesen, empirikusan, hogy milyen, milyen hihetetlenül gyorsan változik az ízlés. De még az olyan dolgokat, amik nagyon sokáig pszichológusok azt gondolták, hogy, hogy fix a Személyiség egy, hogy valaki introvertált, vagy extrovertált, vagy nyitott, vagy zárt azok is változnak nagyon gyakran. Most már ugye a pszichológia eléggé idős tudomány ahhoz, hogy embereket végig tud követni. Most már megvannak az eredmények, az embereket végig tud követni öt éves korától 75 éves koráig, és minden öt évben megcsinálni azokat a teszteket velük, és óriási különbségek vannak. Tehát óriási változások vannak gyakorlatilag minden aspektusában az embernek
1: a változást ön a környezet hatásával magyarázza elsősorban?
0: A környezet hatása az egy nagyon fontos befolyás erre. Tehát Például az, hogy a körülöttünk állóak minak, mik, mik a preferenciáik, mi az, amit ők szeretnének, azoknak óriási hatása tud lenni arra, hogy mi mit szeretnénk. És igazából ez az, amit, ez, ez az ahol én kicsit szeretnék kevésbé pessimista lenni, tehát ugye azt mondtam, hogy, hogy viszonylag kevés kontrollunk van a felett, hogy milyen irányba változunk, és, és ugye beszél, erről beszéltünk a január 1-i évi fogadalmakkal kapcsolatban, tehát nem nagyon, nagyon nehéz az, az úgy dönteni, hogy holnaptól egy más ember leszek. Mert nagyon sok oka van annak, hogy miért vagyok én az a fajta ember, aki vagyok most, és ezeknek, ezek az okok nem nagyon fognak megváltozni holnapra. Hiába, hiába szeretném azt, hogy megváltozzanak. De ugyanakkor indirekt módon lehet erre hatni, például úgy, hogy, hogy megváltoztatom a környezetemet. Tehát, tekintve azt, hogy a környezetem az egy óriási hatása van arra, hogy én, hogy én mi vagyok, vagy hogyan, hogyan élem az életemet, milyen fajta viselkedésformákat tanúsítok. Ezért, hogyha a környezetem megváltozik, akkor én is megváltozom. Tehát okosabb dolog nem azt mondani, hogy holnaptól már pedig ezt fogom, én egy ilyen ember leszek, hanem érdemesebb azt csinálni, hogy holnaptól egy másfajta környezetben leszek. Persze ez egy kicsit nehéz, hogy mindig állásunk van, családunk van, és itt A tovább... körülményeink
1: kötnek alapvetően bennünket. Hát
0: egy része a körülményeinknek kötnek, igen. De nem feltétlenül azt értem azzal, hogy megváltoztatni a környezetet, hogy most akkor uh, holnap uh, települök uh, Mexikóvárosba, és ott fogok élni, mint egy uh, hanem árus, hanem uh, megváltoztatni azt, hogy, hogy mivel veszem körül magamat. Tehát például, hogyha Hogyha egy olyan problémám hogy folyamatosan tévét nézek, ahelyett, hogy dolgoznak, akkor érdemes kilomni a tévét, és akkor más a környezet, Nem, akkor ez egy probléma kevesebb van.
1: Persze az is eszembe jutott itt az előbbi kérdés kapcsán, hogyha a környezetünk hatása ugye ennyire meghatározók, és elfogadjuk, hogy a környezet nem csupán a véletlen műve, hanem a mi választásunk, amiről mostanig beszéltünk, abból nem az következik-e, hogy amikor változunk, legalább fele olyan irányban változunk, amilyet mi magunk is szeretnénk, és így módon a kettő kölcsönhatásban van egymással?
0: Pontosan, tehát így, le, így lehet egy kicsit indirekt módon hatni arra, hogy milyen, hogy milyen irányba akarunk menni. Tehát, nem, Tehát befolyásolni a környezetet, a környezet befolyásol minket, mi megint befolyásoljuk a környezetet, környezet befolyásol minket.
1: Tehát ilyen módon akkor mégsem teljesen a körülmények szabják meg a cselekvéseinket, hanem valamennyire mi magunk is hatunk a körülményekre, és átétele ilyen módon visszahatunk magunkra. Pontosan, pontosan. Uh-huh. Na most azt is öntől idézem, hogy minél többet látunk, hallunk valamit, annál jobban fog tetszeni. Mondjuk ezt értem. De mivel magyarázhatók, akkor a kivételek. Ugyanis ha nekem mondjuk, az előbb mondtam, ugye tetszik az opera, akkor sem fog a lakodalmasok tetszeni, ha szünet nélkül mondjuk azt nyomják a fülembe, legfeljebb ideges leszek, Tőle. Vagy ez is tévedés?
0: Tehát, hogy minél többet lát az ember egy bizonyos műfajú festményt, annál jobban fog az a fajta festményt tetszeni. Minél többet hallunk egy bizonyos fajta zenét, az annál jobban fog az a fajta zene tetszeni.
1: El lehet érni a mennyiséggel azt, hogy előbb-utóbb bennem minőségi változás jön létre? Aha.
0: Tehát van, van egy híres kísérlet, a, a Cornell Egyetemen csinálta egy, egy pszichológus professzor aki közben tartott az eladását, ami ugye azzal járt, hogy kivetített különböző uh, diákat, vagy különböző uh, grafikonokat és tovább, néha magyarázat nélkül közé rakott egy-egy festményt. Anélkül, hogy bármit mondott róla. Tehát hogy volt egy grafikon, vagy egy itt arra, hogy a szem keresztmetszete, és utána volt egy, egy renoir kép. És utána semmit nem mondott róla, és, és, és tovább kattintott, és utána jött egy másik grafikon. Um, ez ment egész szemesz- az egész szemeszterbe, az egész fél évben, és utána um, a fél év végén letesztelte a diákokat arról, hogy, me- a-, hogy a megmutatott képek közül, a megmutatott képek közül melyik tetszik jobban. És egy teljesen egyenes korreláció volt a között, hogy minél többet mutatott egy képet, annál jobban tetszett a gyerekeknek.
1: Jó, de az egy tudattalan Ez mint
0: tudattalan. ez mind tudattalan. Tehát ez, ez, ez mind jön tudatá... létre, hogy
1: a tudat alatt ír a ható, csak. Persze. Ők nem is észlelték, hogy tulajdonképpen egy, mit látunk. Fog, fia, fogalunk sincs volt. Fog, uh-huh. De ez te... akkor most mit igazoltunk?
0: Vagy mit száfoltunk? A, azt, hogy minél többet látunk valamit, annál jobban szeretjük. Tehát, és ez megint csak fontos, hogy ez egy olyan indoka a változásnak, aminek nem vagyunk tudatában. Mindez ugye tudat alatt zajlód, zajlik emiatt megváltozik a mi preferenciánk, megváltozik a mi zene ízlésünk, megváltozik a mi művészeti megváltozik az, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, amit nem szeretünk. Még hogyha egy kicsit, akkor is megváltozik. Ugyanakkor az önképünk az nem fog megváltozni, mert fogalmuk sincs arról, hogy ez történik. Tehát itt, itt megint van egy, ilyen, egy olyan fajta változás, aminek az irányára nekünk semmi befolyásunk nincs, ami folyamatosan hat ránk, és ugyanakkor az önképünkben egyáltalán nem tükröződik.
1: Na jó, de ezt is ön mondta, hogy folyamatosan változunk, de nem mi irányítjuk a változást. Ja. Akkor azt kérdezem, hogy mi a helyzet a döntéseinkkel? Amikor tudatosan döntünk valamiről, ezt hogy ja. azt fogjuk tenni, ezt hogy azt fogjuk mondani, vagy ezért, vagy azért, akkor mennyiben van jelen a tudatosság?
0: Hát igen. Szóval az, eddig eddig azt, uh, azt hangsúlyoztam, hogy nagyon sokszor mi igazából sodródunk a szélbe, és nincs igazából hatásukra, hogy mi mit De ez nem mindig így van, hogy nagyon sokszor döntést, döntést hozunk. A, um, ön és meg kellett, hogy jöjjek ide be, ahogy döntöttem, hogy igen, bejövök ide. Tehát az ember döntéseket hozunk. Most döntést hozok, hogy most vizet igyak, vagy, vagy narancslétiszom. Az ember folyamatosan döntéseket hozna. Az a kérdés persze, hogy ezek a döntések mennyiben a, mennyiben racionális döntések, vagy hogyan működnek ezek a döntések. Ezek úgy vannak kell, hogy most én nekem vannak bizonyos a rögzített preferenciáim, és úgy döntök, ami az én preferenciáim, itt a leginkább előre mozdítja, és ez nem, sajnos nem így van. Tehát erről is nagyon érdekes kutatások hanem Ha annak, nem. Hát na, erről nagyon érdekes kutatások van, hogy hogyan dönt az ember. Külsőbb. Tehát például a nagyobb döntésbe, tehát például, hogy milyen állást válasszak, vagy kihez menjek feleségül, vagy férjül, vagy uh, legyen, legyen egy gyerekem, vagy ne legyen egy gyerekem, vagy uh, kezdjek el podcastot csinálni, vagy csinálják, még újra kezdjem a fridérikus uh, Az ilyen döntésekben, ami, ami azt irányítja, az igazából a képzelőerő. Tehát megpróbálom magam elképzelni az egyik uh, fajta szenárióban, megpróbálom elképzelni magam a másik fajta szenárióba, és amelyik jobban, él, jobban ami kellemesebb, azt fogom dönteni.
1: És sem tudatosság mentén, hanem pusztán csak egy érzés, vagy egy érzés sorozat mentén kristályosodik ki? Így van.
0: Egy ponton döntenem kellett arra, hogy Angliába megyek lakni, vagy Amerikában. Angliában valak egy állást, vagy Amerikában válok egy állást, és azt gondoltam, hogy ez egy óriási különbség, akkor azt gondoltam, hogy ennek, gondoltam, hogy ennek óriási nagy következményei lesznek lesz a számomra. De szeretném hangsúlyozni, hogy az emberi elme nagyon ritkán racionális, nagyon ritkán hoz racionális döntéseket. Um, és például az ilyenfajta döntéseket nem, nem, nem úgy hozzuk meg, hogy, hogy előveszünk a notest, és akkor a pro és kontra, és ezek a pro érvek és ezek a kontraérvek, uh, hanem úgy, hogy elképzeljük magunkat. Az egyik... Uh, elképzelte magamat az angol egyetemen, vagy angol kisvárosban, elképzelte magat az amerikai egyetemen, és hogy melyik hogyan, melyik, hogyan tetszett. Az, az az, ami meghozta, a, vagy így, így dönt az ember. Ezekről azonokról. És például, hogyha az ember azon gondolkozik, hogy most legyen egy gyereke vagy ne legyen egy gyereke, az sem úgy működik, hogy most akkor mik a racionális érvek, hogy most a racionális érve azt mondja, hogy legyen gyerekem, ne legyen gyerekem, hanem azt hogy mi az én érzelmi reakcióm arra, hogyha elképzelem azt, hogy én ebben a fajta szenárióban hogyan lennék. Na most ami miatt ez az egész nagyon problematikus, az az, hogy persze az, a, aki ebben a szenárióban lesz a jövőben, az az én jövőbeli, az az nem én vagyok, aki most vagyok, hanem az, aki jövőben leszek. És és mint ahogy ezt beszéltük eddig, ami a jövőben leszek, az egyrészt teljesen másmilyen, mint az, ami én vagyok most. Másrészt pedig ez a változásnak az iránya nagyban annak a a, a következménye, hogy melyik melyik dolgot választom.
1: Jó, de ha mégis létezik tudatos döntés, akkor azt mitől lehet tudatosnak nevezni?
0: Hogyha egy döntést kell hoznom két opció között, amelyiket élesebben el tudom képzelni, az fog győzni. Tehát és ennek nagyon kevés köze van ahhoz, hogy mi racionális, mi nem racionális, nagyon kevés köze van ahhoz, hogy mi az, ami nekem jó, mi az, amiből nekem hasznom lesz. Ez erősen csak attól függ, hogy milyen éles mentális képet tudok elképzelni az egyik opcióról, vagy a másik opcióról.
1: De akkor ezzel azt is mondja, hogy tudatos döntés, mint olyan nincs?
0: Természetesen nagyon sokszor tudatos döntéseket hozunk, de hogy ezek a tudatos döntések mennyire tükrözik azt, hogy nekünk mi a preferencia rendszerünk, az egy teljesen más kérdés.
1: Na most, ha folyamatosan változunk, ugye ebben megállapodunk már, de sohasem veszük észre, vagy abban a pillanatban nem tudatosul, akkor honnan lehet egyáltalán azt tudni, hogy változunk, vagy változtunk? Abból, hogyha megfigyeljük magunkat.
0: Tehát nem csak nem abból indulni ki, hogy mi az, amit én magamról gondolok, mi az a, mi, hogyan definiálom magamat, hogyan hogy én, mi, mi, tehát nem az önképemből indulunk, ki, hanem, hanem uh, meg, megfigyelni magamat, hogy mit mennyire élvezek. Tehát, hogyha valamit én szeretnék csinálni, hogy ezt valami, hogyha, hogyha szeretném csinálni, akkor azt nem elfolytani azt a dolgot magamban, mert hogy az én, az én önképem az azt mondja, hogy ezt nem ne csináljam, tehát hogy az önképem az, hogy vegetáriánus vagyok, és én szeretnék hústenni, akkor ezt nem elfolytani, hogy akkor ez nem. az igazából nem is én voltam, aki szeretett volna hústenni, hanem hanem megfigyelni, hogy hát hé, hey, uh, én szeretnék hústenni, az én vagyok, ez az én, ez az én preferencia, az én, ez az amit én szeretnék csinálni, ez egy fontos része az abban annak, ami én, amit én
1: csinálok. Minden valamit mond. Nem tudom, hogy helyesebb következtetésként azt levonni, hogy érdemes tehát nem túl komolyan venni magunkat. Ez arról
0: szól. Nem érdemes túl komolyan venni az önképünket. Nem érdemes túl komolyan venni azt, amit gondolunk magunkról. Kevesebbet kellene gondolkozni magunkról, és azzal foglalkozni, hogy ú, mi is vagyok én, hogyan is, akkor most vegetáriánus vagyok, vagy én jóga rajongó vagyok, vagy sem. És többet kellene megfigyelni magunkat, hogy mi az ami, mi, mi esik, mi esik jól, mi nem esik jól, mi az, amit, a, mi az, amit szeretek csinálni. Ugyanakkor ez, ez nagyon nehéz ezt elérni akkor, hogyha egy merev, fix önképen van. Bizonyos fajta életutat választottunk, és azon kell men- menni, de ugyanakkor érdemes nem azt gondolni, hogy akik mi vagyunk, az 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 élet, az azonosítható azzal az életuttal, amit Tehát mondjuk a saját
1: keretrendszerünkön belül azért oldalra mozoghatunk. A saját keretrendszerünkkel
0: mondja. oldalra plusz a saját keretrendszerünkkel nem muszáj teljes mértékben azonosulni. Nem muszáj azt gondolni, hogy az minket teljes mértékben meghatároz, amilyen keretrendszerünk nekünk van. Talán a legnagyobb probléma igazából azzal a stabil önképpel az az, hogy ez nagyon korlátoz az ember szabadságát. Tehát persze én csinálom, amit csinálok, én egyetemi, belémegyek az egyetemre, csinálom az én munkámat, de ugyanakkor, hogyha hogyha nem, azonos, nem azonosulok ezekkel a keretekkel teljes mértékben, akkor egy sokkal nagyobb terem van a szabadságnak.
1: Mindazokra a tekintettel, amikről mostanáig beszélgettünk, mit profitálhatunk abból, ha mindennek a tudatában vagyunk? Tehát képesek lehetünk például másképpen szervezni az életünket, tehát önmagunk számára az eddigieknél mondjuk hasznosabb, jobb eredményekhez vezető döntéseket hozni?
0: Igen, szerintem több tekintetben is. Tehát az egyik dolog, amit amit próbáltam hangsúlyozni, az az, az, hogy az emberi elme az egy sokkal kaotikusabb, mint azt gondoltuk minnyájunk elméje különböző kis fragmentusok, kis, kis töred, töredékekből áll, amelyeknek egy nagy részét megpróbáljuk messzire elkerülni. Hogyha ezt tudjuk magunkról, és hogyha ezt tudjuk mindenki másról is, akkor ez szerintem egy egészen másfajta viszonyt tud megteremteni a, a többi emberhez. Tehát ugye egy nagy probléma mostanában ugye az, hogy, a, hogy a, minden, a világ minden országában teljesen uh, polarizálódott a társadalom. A társadalom egyik fele egyáltalán nem beszél a másik felével. Magyarországon ez nagyon így van. Politikai
1: nagy... alapon úgy érti? Na, politikai alapon
0: ott a legnyilvánvalóbb, de nem csak politikai alapon, hanem különböző ideológiai alapokon is. Ez ellen talán lehet valamit tenni, hogyha egy kicsit tudatában vagyunk annak, hogy, hogy mi is egyfajta, tehát a mi, a mi elménkben is mindenfajta egymással ellentmondásba levő információk vannak, mindenki másnak az elméjében is egymással ellentmondásba levő információk vannak. Tehát lehet, hogy valaki, aki a politikai spektrum másik oldalán van, mint én, lehet, hogy az az ideológia, az más, mint az enyém, vagy az a politikai hozzáállás, ez teljesen más, mint az enyém. Ugyanakkor lehet, hogy sok minden apró dologban abban egyetértek ezen az emberrel. Tehát hogyha, hogyha nem úgy gondol az ember az emberi elmére, Mint ami egy ilyen egységes dolog, hanem egy egy sokkal diverzebb dolog, akkor lehet, hogy kicsit több remény van arra, hogy hogy, tudunk már emberekkel, akik talán a, ennek a politikai pólusnak a másik oldalán vannak, mert esetleg jobban tudunk kommunikálni velük.
1: Összefoglalhatjuk akkor ezt a beszélgetést úgy, hogy a fejünkben kész káosz uralkodik, ebből adódóan viszont olyan sok tudatos teendőnk nincsen, legfeljebb kicsit, vagy, vagy éppen, hogy módosítgatni magunkon, mert egyébként bármennyire határozunk el többet, úgy sem fog menni.
0: Káosz van a fejünkben, igen, tehát ez, ez tagadhatatlan. Az is igaz, hogy nagyon kevés kontrollunk van arra, hogy fele, milyen irányba változunk, és fele változunk. Ezért fontos szerintem az, hogy megértsük, hogy milyen fajta káosz van a mi fejünkben, tehát mitől van káosz a fejünkbe, mert nagy része az, amit mi csinálunk, az nem csak az, hogy, az, 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 hogy megpróbálunk káoszt rendet teremteni a káoszba, és az, hogy miként csinál, miként teremtünk rendet a káoszba, azzal, ami szerintem rajtunk múlik, hogy egy kis optimizmust is behozzak ide. <gül> és, és hogyha megértjük azt, hogy milyen, milyen fajta káosz van a fejünkben, vagy miért van káosz a fejünkben, az esetleg segíthet nekünk abban, hogy hogyan tudjuk indirekt módon befolyásolni azt, hogy milyen irányba haladjunk.
1: Egy kicsit hadd kérdezzem személyesen önmagáról is, hogy honnan jött az inspiráció, meg az ambíció, már ami a filozófiát illeti?
0: Igen, már különösebben soha nem érdekelt a filozófia. Mint Ez filozófia. jól kezdődik. Uh, engem különböző problémák érdekeltek. Az egy nagyon fontos probléma, szerintem, hogy, hogy meg tudjuk, hogy hogyan működik az emberi elme. És ennek a filozófia, az egyfajta módszer, ez ennek a kiderítésre, a egy másik módszer. Ami miatt én elkezdtem gondolkozni ezekről a dolgokról, az művészetekből ered.
1: Tehát, az Tehát a filmkritikusságból például ez így egyenesen következett? Azt, azt a 20-as, viszont... 30-as éveiben műveltem, mondjuk gyakorisággal? Igen,
0: inkább a 20-as éveimben, igen. Um, É, és, és hát, hogyha az ember sokat jár, mondjuk nem tudom, az ember, jár, egy moziba, és mondjuk egy film tetszik, talán egy másik filmet megnézni, az nem tetszik, mi a különbség a kettő között? És hát az, azt gondolom, hogy egy eléggé nyilvánvaló válasz az, hogy, már, hogy az elménk másként működik, amikor nézzük az egyik filmet, vagy amikor nézzük a másik filmet. De az, hogy ezt megértsük, hogy hogyan működik másként az elménk, az tudnunk kell azt, hogy hogyan, hogyan működik az elme, hogyan működik a percepció hogyan működnek a különböző mentális folyamatok. És így, így sodrottam bele abba, tehát egy egyre abstraktabb kérdésekbe, hogy hogyan hogy, hogyan lehet, uh, hogyan tudjuk megérteni az elmét.
1: Ugye itthon az Eltén summa cum laude végzett. A kérdésem az, hogy miért érezte kevésnek önmaga számára, vagy nem kielégítőnek azt a hagyományos filozófiát, amit mondjuk kínált önnek ez a tudomány, vagy Aha. tudományág.
0: Hát én, én igazából soha nem csináltam igazából filozófiát. Tehát filozófia szakon végeztem, az eltén, de itt, itt már Magyarországon is a legfontosabb tanáraim, azok nem filozófusok voltak. Tehát Csányi Vilmos volt az egyik fontos, aki szintén volt ebben a programban, ő, ő volt nagyon fontos hatással a gondolkozásomra, és jó barátom is. A másik fontos professzorom az Pré Csaba volt, aki egy pszichológus. Tehát, én, én, én valahogy, tehát a kezdettől fogva valahogy nem a nem a filozófia mellett voltam elkötelezve, hanem a amellett, hogy valahogy megértssem azt, hogy hogyan működik
1: az emberi álma. Mit gondolt, amikor olvasta vagy hallotta, hogy Stephen Hawking az egyik legtekintélyesebb tudós, mint tudományt egyszerűen halottnak nyilvánította a filozófiát?
0: Szerintem fontos kellene legyen minden filozófusnak, hogy ezt komolyan vegyük, mert igazából mi, miért, mit csinálunk mi a filozófiával? Miért, miért, miért van szükség filozófiára? Ókori Görögországban minden filozófiának számított, És ahogy ahogy megyünk előre, egyre több dolog dolog levált, tehát ugye levált a biológia, az arisztotelész, az még a biológiát és filozófiának tekintete, először levált a biológia, a fizika, nem is is olyan régen, száz éve levált a pszichológia, és egyre több dolog válik le, akkor nem lesz nagyon nagyon filozófia.
1: Tehát kicsit jogosnak érzi a filozófia utóbbi évtizedekben való leértékelődését?
0: A filozófia azt tudja hozzáadni a tudományokhoz, a beszéltem korábban, hogy összehozni a különböző tudományákat. Tehát a, a pszichológiát és a idegtudományt nem fogja se az idegtudományt, se a pszichológia összehozni egymással, mert nincs idejükre. És ezért ez, ez egy olyan dolog, amit a filozófia tud csinálni. A, ez nem egy nagyon eredeti gondolat, de a filozófiát én úgy gondolom, mint egy nagyon, nagyon teoretikus természettudományt.
1: Ugyancsak egy személyes kérdés, hogy milyen ö, kérdésekkel indult útnak, amikor elindult ugye az Észak-Amerikai kontinens, illetve az Egyesült Királyság több egyetemét érintő, majd a belgiumi Antwerpenbe vezető útjára. Tehát mik voltak azok a kérdések, amelyek nyomán elindul?
0: Ja, hogy miért miért mentem el a Magyarországról?
1: Hát szóval mi, milyen, igen, kérdések vagy egyéb szempontok mentén választja ezt?
0: Szerintem több embernek kéne ezt csinálni, és általában ez egy fontos dolog szerintem különböző közegekben élni, nem csak szakmailag, de hát ez is egy kicsit köze van ahhoz, amiről beszéltünk. Sok mindent megtud magáról az ember, hogyha egy, egy közegből átmegy egy másik közegbe, és teljesen más környezetbe próbál élni.
1: Vagy amire én gondolok, hogy ennyire koncentrált lenne az a tudás és az a kutató közösség, ahol az ön által elképzelt pályán volt képes mozogni?
0: Igen. De hát ez szerintem minden tudománytörődbe így van. Tehát Magyarországban egyébként nagyon jó a kutatás, legalábbis amikor én még itt voltam a 90-es években, akkor nagyon jó volt, most nem nagyon tudom, hogy most milyen, de ha egy Egyesült Királyságban nőttem volna fel, akkor is valószínűleg megpróbálok valahol máshova elmenni tanulni, mert ez egy fontos dolog, hogy különböző közegekben különböző fajta kutató tradíciókat ismerje meg az ember, mert minél több fajta módszerét ismerje meg az ember, hogy hogyan tud egy problémát körüljárni, annál nagyobb az esély annak, hogy valami sikert érjen el.
1: A hazai filozófus közösséggel
0: tart bármiféle kapcsolatot? Hát az én elég régen elmentem. Tehát mint 25 év, majdnem 25 évvel elmentem, és hát azóta más emberek vannak, mint, mint korábban. Azért vannak, vannak emberekkel tartom a kapcsolatot. És, nem, és nagyon, nagyon, jó, nagyon jó emberek vannak. Itt. Tehát ez nem egy. Nem, nem azt mondom, hogy itt azért mentem el, mert a magyar tudományosság az nem, nem elég jó, hanem azért, mert szerintem fontos dolog mindig másfajta közegben is tanulni.
1: Jó, hát akkor megbeszéltük, megbeszéltük a a szánt témánkat. Az az üzenet ennek a mai beszélgetésnek, amit igazán megjegyeztem, hogy kész káosz uralkodik a fejünkben, és akkor ezzel kezdjünk valamit, de azért ezt öncizzel tudom. Tehát ez egy nagyon leegyszerűsített változata lenne annak, amire jutottunk most. este. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És akkor van, ennek, ennek mentén gondoljuk tovább a saját életünk tudatosságát idézőjelben. Szuper. Ma Nánai bence az Antwerpeni Egyetem filozófus professzorával beszélgettem az önképünk és tudatunk változásairól, ezek ellenmondásáról. És akkor most veszünk egy nagy levegőt, és egészen mással folytatjuk már az élhető jövő reményében. Vince a sorozatának soron következő epizódja, a Zöld és Zöld jön.
2: Puskás Dalas Péter vagyok, és elé adó művészettel foglalkozom olyan négy-öt éve lehetett, amikor elkezdtem megváltozni, tudatosabban élni, vagy figyelni arra, hogy, hogy mik a mindennapi szokásaim. Ez, ez, ez két dolognak köszönhető, egyrészt Bambinak, a kiskutyámnak, aki akkor, a, akinek a gazdája lehettem akkor, és ez egybeesett azzal, amikor az öcsőm egyik napról a másikra azt mondta, hogy elkezd hús nélkül létezni, és gyakorlatilag egy nap alatt leszokott róla nagyon egyszerű oka volt, folyamatosan turnébuszban voltunk, benzinkutakon ettünk, és akkor, mindig áll, és akkor úgy, úgy gondoltam, hogy valószínűleg a amit eszünk az a hús, amit azokban a szemüccsekben eszünk. És hát akkor én is elkezdtem így egyébként sebb hús tenni, rácsodálkoztam arra, hogy, hogy mennyire fantasztikus a, a természet, hogy mennyire fantasztikus az állatok, és hogy biztos, hogy benne, hogy a kutyákon kívül a többi állatnak is megvan a saját csodája, a saját értelme, az érzelmei, és, 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 és úgy, úgy döntöttem, hogy a többet nem szeretnék húst és akkor ezt társult az, hogy utána elkezdtem utána nézni a dolgoknak, utána olvasni, kíváncsi lenni, elmenni, aktivitásokra, eseményre legyen szó, szaporítótelep felszámolásról, szörmeellenes megmozdulásról, mert, mert elkezdtem felfedezni azt, hogy Atya úr és sem mit teszünk amúgy a Földre, hogy mennyire nem vagyunk tudatában azzal, hogy igazából nekünk 20. századi embernek semmi más dolgunk nincsen, Lemegyünk a boltba, és becsomagolva, szép reklámtáblákkal ö, elfedve megvásároljuk az ételt. És elfeledkezünk arról, hogy ehhez mennyi munka szükségeltetik, mennyi erőforrás, mennyi élet kell ahhoz, hogy, hogy végül is mi együnk. Figyelünk arra egyébként, hogy tényleg ö, a, a termelőtől vásároljunk, hogy, hogy lehetőleg ökológiai gazdálkodásból, minél kevesebb permettel, vegyszerrel. És hát nyilván ez, ehhez kapcsolódott, hogy, a, hogy nekünk is lett egy szőlősünk, ahol én is megtap- azt, hogy úr és nem, mennyi munka az, hogy, hogy végül is aztán a szőlőből bor legyen, üdítő legyen, vagy egyáltalán az asztalra kerüljön bármilyen formáról. Ez rengeteg erő, rengeteg energia, és hogy hát mennyi területet igényel, és akkor mégis így alakítjuk az életünket azóta is, hogy, hogy a közlekedésben, az energia használatunkban, a, hát látod a, növénye, a növényeink is, hogy, hogy egy fontos részét képezik az életünknek. Nagyon szeretek ajándékozni növényeket, olyanokat, amiket én nevelgetek, és lehetne még sorolni az étkezéstől, kezdve a vásárlásos szokásainkon át. Én például egy nagy ö webshop, őrült voltam sokszor világítástechnikában, meg, meg mindenféle baromságokat vásároltam, amelyik hát, ha jobbá teszik az életemet. Aztán erről teljesen leszoktam, mert úgy voltam vele, hogy nem, szeretek mindent amúgy, úgy, amit lehet Magyarországról megvásárolni, minden közelebb jöjjön, hogy a saját gazdaságunkat támogassam, hogy... És hát végül is itt van a Brádi, a, a, az éttermünk vagy bistronk, amit csinálunk tavasszal, és ott is az első számú célunk az volt hogy átalakítsuk a vendéglátó vendéglátóhelyet, és egy nagyon fenntartható ideológiát tegyünk be mögé, társítsunk. És azt láttam, hogy, hogy nagyon egyszerű. Tehát, hogy az ember azt gondolja, hogy az ördöngösség egy, egy vállalkozásnál is, de igazán, hogy az ember odafigyel rá, hogyha megjelenik opcióként, vagy megjelenik egy szemszökként az, hogy fenntarthatóság, akkor Marra egyszerű ez az egész, akkor, akkor, akkor igazából apró ötletekkel az egészet át lehet formálni és meg lehet csinálni azt, hogy mindent, amit meg tudsz tenni, az onnantól ez a fenntartható legyen. És nekem ez egy nagy felismerés volt, és azóta ez is az egyik elképzelésem, hogy szeretnék olyan magyar vállalkozásokat segíteni a felületeimmel, meg, meg az én tudásommal amit megtapasztaltam az elmúlt évek, években, hogy, hogy minél többen legyenek, akik. Így, így gondolkodnak vállalkozóként, és minden alap közönség legyen, aki erre fogékony, mert a piacozás én azt hittem, hogy azért nem jönnek az emberek piacra, mert hogy úris az milyen drága. És aztán lemegy az ember, és, és megtapasztalja, hogy egyébként nem nagyon köl többet, hiszen azért van egy nagy csapdája, lemegyek a, a nagy bevásárlóközpontokban, nyilván az egész arra van kihegyezve, hogy lehet, hogy olcsóbb valamivel, de csak vásárolj, folyamatosan csak vásárolj. Hát a kidobod, hát ez van. Hát Nincs szükséged rá, akkor megyek megy kukába. És ez az érdekes, a piac, hogy lemegyek, és most már nagyon tudatosan vásárolok, gondolkodom előre, hogy akkor ez a héten mit fogunk enni, mit lehet ebből főzni, milyen idény zöldségek vannak, aminek majd utána kell járnom recepteket. És szerintem ez egy nagyon izgalmas, de egy annyira klassz dolog, amikor tényleg azt látom, hogy a feleségemből bogival, meg a kiskutyában, meg a családdal, Vagy ez nekünk egy program, és, és, és átalakította az életünket, de én azt érzem, hogy egy, egy nagyon jó irányba, és egy olyan irányban, amit, amit nagyon szeretek, nagyon büszke vagyok rá és örömmel tölten, amikor, amikor ezek közös programként vannak jelen. Egyszer elkezdtük, apróban, kicsiben, és most az életünket így éljük, és, és egyáltalán nem nehézség, egyáltalán nem azt jelenti, hogy remeteként élünk az erdőben, hanem képesek vagyunk, úgyis ugyanaz az életet folytatni, mint előzőleg, csak van egy szemszög, egy aspektus, amit minden döntésünknél behozunk, és és gondolkodunk. Amikor rájöttem arra, hogy hogy a mindennapi szokásaimat hogyan tudom átalakítani, fenntartatóbbát tenni, akkor elkezdtem töprengeni azon, hogy, hogy, hogy de mégis a szakmámban, hogy a Beavers-be, a zenekaromban, ezt hogyan tudom hasznosítani. ez a a Egy-egy ben rengeteg szemetet termelünk, iszonyat műanyag halmaz van, mindenki egyszer iszik, aki egyszer aztán a a spódjába, aztán el is dobja. És igazából, amiről beszélek, hogy egy vállalkozást átalakítani, munkába bevinni, azért nem egy olyan bonyolult dolog. Tehát, hogy koncentráltaként plusz 5-10 perc energiával jár, energiabefektetéssel, visszük a saját borrainkat, reporainkat, ezt most a 2-3 éve használjuk, a saját étkészletünket, kérem, mindig megkérem, hogyha biztosítanak italt, akkor az minden nagyobb kiszerelés, Adják. És hát nem azért, mert, mert minél többet akarok inni, hanem azért, hogy minél kevesebb szemét legyen. És hát nagyon megható látni azt, hogy, hogy egyrészt, hogy hogyan sikerült megoldani ezt, hogy, hogy a csapat összefogott és, és elfogadták, és figyelnek rá, és elpakolnak magunk után, és figyelnek a tisztaságra. Másrészt pedig az, hogy amikor bejönnek a rendezés szervezők az gyűrözőkbe, meg vannak lepődve, hogy, hogy igazából egy tiszta öltözőt hagyunk magunk után. Ha van szemetünk, egyébként arra vannak külön szelektív hulladékgyűjtőink és amiket visszünk magunkkal, és aztán hazahozzuk és eltesszük a szelektív gyűjtőkbe. Úgyhogy nagyon megható és nagyon büszke vagyok erre, hogy ez így, így jött. És azt látni, hogy amikor más zenekarok is követik a példánkat, írnak nekünk, beteggelnek, vagy tanácsot kérnek, vagy tovább megyek a közönségen, ezt látom, hogy igenis ott van a kezükben a Bieber's pohár, a Repohár, hogy ott van a kezükben ez a, a kedvencem, egyébként eszem már, ha megjelenik, ott van a cigiciggyűjtő. Ez egy olyan egyszerű dolog, amit egyébként csodálkozom, is, hogy eddig nem jöttünk rá. Nem hát hozzá voltunk szokva a kényelemhez és ahhoz, hogy csak úgy lehet pazarolni, de most már máshogy gondolkodunk is, és, és ö, azt látom, hogy egyébként a közönségünk is egyre jobban figyel erre. és és hát látja a példát, hogyha a zenekor így viselkedik, akkor végigis nekem is van egyfajta igényem arra, hogy hogy így, így fesztiválozzak, vagy koncertezzek. Egy faültetésen találkoztam Boromissza Zsomborral, tájépítéssel, és beszélgetünk erről, hogy hogyan lehetne ezt, ezt, ezt továbbvinni, hogy városi fásítás, és akkor elindítottuk a Budapest Egyesületet, megkerestünk önkormányzatokat, és kértük őket, hogyha van olyan helyszín, ahol nem tudnak ültetni, nincs már forrás rá, vagy energia, akkor, akkor vannak itt önkéntesek, akik ezt szívesen megcsinálnák, és ezt társítottuk azt, hogy meccinásainkra elnevezzük a fát, és úgy tűnik, hogy ez egy jó ötlet volt, mert, mert olyan jó látni azt, amikor jönnek családok, rokonok, szerelmes párok, házasok, és akkor egymás meglepik egy-egy fával, és egyrészt nagyon megható az a pillanat, másrészt meg jó látni, hogy van erre igény, és hogy az emberek nem a boltba mennek ajándékért, hanem megkeresnek minket, és azt mondják, hogy ők szeretnének egy fát ültetni. Ezt csináljuk most már egy éve. Nem sok fát ültettünk még, tehát összesen talán 20 fánál tartunk itt Budapesten, de egyre többen jelentkeznek, egyre nagyobb az igény rá, és hát ami nagyon fontos számunkra, hogy edukációs célra csináljuk legfőképpen. Hiszen tudjuk, hogy egy-egy fa nem fogja megakadályozni a klímaválságot, de hogyha azt az gondolatiságot mögé tesszük, hogy ültetünk cseréket, hogy amikor olyan idő van, akkor, akkor olyan virágokat, amik segítenek a, a, a rovaroknak, az állatoknak, a vadon élő állatoknak, hogy kialakuljon egy, egy saját kis ö, mikrokozmosza ennek a fának, akkor azt érezzük, hogy de jó, akkor, akkor tettünk is valamit, azért, hogy minél nagyobb legyen a biodiverzitás a, a városban is. Másrészt pedig, akik eljönnek és ültetnek, illetve amit Mutatunk az Instagramon, meg a közösségi oldalakon, azok egy kicsit edukálják az embereket az iránt, hogy, hogy nagyon fontos, hogy minél több zöld felület legyen, hogy ne permetszert vegyünk, ne szúnyogírtót vegyünk, hanem teremtsük meg a lakóhelyet azoknak az élőlények számára, akik majd ezt a piramist felépítik, és, 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 és óvjuk a környezetünket ezáltal, és mindig gondolkodjunk azon, hogy ha szeretnénk lebetonozni parkolóhelyi a, a, az utcánkat, akkor gondolkodjunk azon, hogy vajon ez a legjobb ötlet, és hogy hogyan tudjuk, ha le is Szeretnénk parkolóhelyet, de alapvetően gondolkodunk abban, hogy hogyan tudjuk, hogy megmaradjon a káposzta és a kecskés jó alakjon. Puskás Rallos Péter vagyok, előadó művész. Mindig azzal vádolnak, hogy miért akarok változtatni a világom, vagy az emberi szokásokon, hiszen ez mindig is így volt. És akkor így, így kicsit hozzászólok, hogy hogy hát például a banánevés, hát ez mindig is így volt. Hát én úgy emlékszem, hogy a 90 es évekből a szüleim azért nem tudtak mindig banánt vásárolni, hanem, hanem, hanem igenis történt valami a, a közlekedésben, a gazdaságban, az élelmiszerellátásban a globalizációval, hogy, hogy végig hozzánk is eljut most már a banán, és tudunk banán tenni akár bármelyik nap, ha levegyünk a boltba. És hát ugyanilyen az, amit most mi csinálunk, hogy minden reggel felkelünk, és változtatunk a történelmű. És nem fölülről mondják meg, hanem mi egyszerű emberek azt mondjuk, hogy körbenézünk az életünkben, és reflektálunk rá, és azt mondjuk, hogy igen, ezen és ezen és ezen változtatni szeretnék. Hogy miért? Hát nagyon egyszerű. Mert szeretnék egy fenntartható világban élni, egy, egy szebb jövőre ébredni, és azt, hogy a gyerekeimre olyan világot hagyjak rá, amiben jó élni. És ezek nem kellenek nagy lépések, hanem kis apró változtatások, amiatt nem fogunk hiányt érezni az életünkben, hanem ugyanolyan teljes és boldog életünk lesz. Úgyhogy én azt mindenkinek, hogy kezdje el mindenki a saját mértékei szerint, aztán úgyis rá fog majd döbbenni erről, hogy de jó, ez nem is ment olyan nehezen. Hol találkozik a múlt és a jövő
0: a jelenben? Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben.
1: Ugye hányféleképpen is tehetünk a bizonytalan jövőért? Mára ez volt a podcast, jövő csütörtökön újra jövünk egy újabb premierrel. Viszontlátásra, viszonthallásra.